0: Um, ¿estamos listos? ¿seguros? ok, uh, te voy a pedir por favor que me pongas mucha atención en este día ustedes que están aquí y los que están a través de las redes sociales también que no se distraigan ahí, que se pongan cómodos pero que no se distraigan Este, uh, quiero que me mires acá por favor okay. este mensaje probablemente va a ser el mensaje más importante que escuches en tu vida, ¿Okay? después de este mensaje lo que quieras hacer con tu vida ya depende de ti, ¿Okay? eso depende de lo que tú quieras hacer, pero este mensaje es, lo, eh, es uno de los mensajes más, más, más importantes o más poderosos que vayas a escuchar en tu vida y ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestras vidas de cada uno, cada uno somos responsables de lo que somos y cómo, lo que hacemos y este, uh, nadie te va a forzar a hacer algo que no quieres hacer y este, uh, todos, eh, el que estés aquí, hayas venido, uh, como hayas venido te trajeron o, o como sea que hayas venido te invitó a alguien, eh, Dios sabía que hoy día, hoy día ibas a estar aquí. Tal vez algunos de ustedes... No quieren estar aquí, pero el hecho es de que la, la cosa es que aquí estás, la cosa es que aquí estás Y este y tal vez no quieres estar aquí, it's ok, pero estás aquí, ok y este, uh, Pero el hecho de que estás aquí es porque Dios quiere que tú oigas y escuches esto que se va a predicar Para que ya después de hoy lo que tú decidas hacer, después de hoy tú no vas a decir no sabía, ok Así es que yo le titulé a este mensaje, estás listo para el fin. ¿Okay? Y te voy a decir unas cosas que tal vez vas a decir, y esto que tiene que ver con el fin, pero te a, tengo que decir algo para llevarte a donde te quiero llevar al mensaje. ¿Okay? Así es que todos podemos recordarnos de lo que pasó el día 11 de septiembre del 2001, ah, eh, cuando pasó el ataque de, de las Torres Gemelas y allá en el, en el Pentágono también. Y recordamos el gran sacrificio de la policía de Nueva York, de uh, los bomberos, todo lo que hicieron uh, por las víctimas del ataque terrorista de ese día. A ver, ya, ya hace exactamente 20 años que pasó todo eso. Pero muchos de los policías y los bomberos, ellos escribieron el número de su identificación con un marcador en sus cuerpos por si algo pasaba a alguna de las torres o si se destruía su placa para que los pudieran uh, eh, identificar. Okay, y este uh, y aprovechando eso que hicieron los bomberos una compañía se aprovechó de la situación y uh, sacó lo que ahora se conoce como un chip y este tres años después porque ya tres años después fue cuando lo sacaron que uh, uh, o sea en el 2004 fue cuando el FDA para los que no saben lo que es el FDA es el Food and Drug Administration sacaron este aprobaron un microchip del tamaño de un arroz. Y, este, y ese microchip se conoce como el, R, el RFID, que es uh, Radio Frequency Identification. Uh, y se implanta abajo de la piel de, de, de los humanos. Y todo este microchip tiene, uh, contiene un montón de información de cada persona que lo traiga en caso de emergencia. Un microchip así, de este tamañito chiquitito así. No te imaginas qué tanta información puede guardar. Ahora, la excusa que ahorita en este tiempo están queriendo usar para implantar ese microchip es de que dicen que hay muchos niños que están en las calles, que están huérfanos, están desamparados y están, andan de vagabundos y les quieren poner ese microchip a todos estos niños según con la intención de que uh, para saber dónde están o si se, por si acaso se pierden o si se los roban. Uh, hay uh, otra cosa que van a empezar a hacer que se los van a empezar a, 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 a dárselos como opción a todos los padres cuando nazcan sus hijos cuando estén recién nacidos en el hospital allí les van a decir en el hospital si quieren que les pongan el, el microchip a sus hijos desde que nacen. A ver, hay personas adultas que ya están usando ese microchip para abrir las puertas de, de su casa, para abrir la puerta de su carro, este, ya no usan llaves de nada, lo están usando ya este, aún para ir a, a un ATM en el banco, a un, a un cajero bancario. Ahí nomás llegan, se acercan al cajero, lo ponen la mano así y ya tienen toda su información. Y este, so, uh, Todas estas cosas están saliendo, pero de una manera o de otra lo están implementando y lo están muy sutilmente queriéndolo meter en la sociedad para que se convierta en algo normal algo natural para que todos lo puedan aceptar después Sabemos que la tecnología y los aparatos electrónicos en estos tiempos es asombroso, es maravilloso la Biblia dice que, dice que en los postreros días la ciencia iba, iba a incrementar el conocimiento de la ciencia, especialmente para toda la gente que le gustan las redes sociales, que le gusta lo, la tecnología, es impresionante cómo está todo eso, pero sabemos uh, los que han leído la Biblia los que son cristianos y leen la Biblia sabemos de que a la palabra de Dios habla de una hay una profecía que habla de la marca de la bestia que esa marca va a identificar a los seguidores del anticristo en los últimos días Pero algo que es más asombroso aparte de eso de la tecnología y los chips y todo eso Quiero decirte que es antes de entrar de lleno al mensaje ¿Sabías tú que la palabra de Dios, la Biblia predijo dónde estamos ahorita hace más de dos mil años? Amén. El hecho de que las palabras que vamos a mirar ahora, lo que vamos a leer en la palabra de Dios de Apocalipsis, fueron escritas en la, en la edad de lo que es la madera, las pieles, eh, las piedras, las flechas y todo eso. O sea, la palabra antes se escribió en eso, en madera, pieles y piedras. Amén. Pero hoy miramos, fíjate, bien importante. Lo que vamos a mirar y aprender en el día de hoy de la palabra de Dios es de que podemos mirar cuando tú mires la palabra de Dios cómo está escrito y todo lo que Dios, lo que vamos a mirar ahora. Tú vas a mirar que verdaderamente Dios es real y que podemos confiar en la palabra de Dios sin ninguna duda. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién pudo haber predicho el sistema de un mundo que controla todos los gobiernos sino Dios? Dios mismo fue el que lo hizo y así es como lo hace. Fíjate ahí en tus notas en Isaías 46 Versículo 9 dice la palabra de Dios acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos dice porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Fíjate lo que dice el versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio en otras palabras desde un principio Dios anunció lo que estaba lo que está pasando ahorita. Amén. Y luego dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En otras palabras, cuando Dios anunció esto desde un principio, lo que Él anunció lo que todavía no sucedía, o sea lo que está pasando ahorita. Dice, y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escucha, porque solamente Dios puede declarar desde el principio los tiempos antiguos las cosas que todavía no pasaban. Él predijo dónde estamos nosotros ahorita desde hace más de dos mil años. Él predijo todas estas cosas que están sucediendo y que están pasando. Y fíjate y esta escritura que está asombrosa que acerca de la marca de la bestia se puede cumplir aún con la tecnología que se está usando en estos tiempos nomás con una pieza más de evidencia que puede probar hermano en verdad que el dios de la biblia nuestro dios es el dios verdadero ¿Cuántos dicen amén la biblia es la palabra inspirada por dios y es sin ningún error y eso es lo que vamos a mirar en este día quiero que escuches esto esto es bien importante escúchame la tribulación o el rapto no es un juego es algo muy serio que tú no lo puedes tomar a la ligera no es de que no es como que tú dices oh pues se me pasó el avión y me voy en el siguiente vuelo nomás hay un vuelo en el rapto nomás hay un rapto cuántos dicen amén y no, no se trata de que me voy en el siguiente vuelo amén no pienses no se trata de eso en otras palabras no pienses ignorantemente de esto y no juegues con tu salvación amén una de las preguntas que mucha gente se hace es de que uh, de que de que cuando hables, se trata del rapto de la bestia del anticristo Es de que si todo esto va a pasar durante el periodo de la tribulación Pero una cosa que yo te quiero decir Si yo soy cristiano, si tú eres un cristiano pero un verdadero cristiano ¿ok? Porque todo el mundo es cristiano pero para seguir a Cristo cuesta Si tú eres un verdadero cristiano y vas a ser raptado Vamos a ser raptados antes de la tribulación ¿Para qué te vas a preocupar lo que pase cuando ya no estemos aquí? ¿Sí o no? En otras palabras, pero para que eso pase, para ser raptado tienes que hacer cambios desde ya, ¿A ver? desde ya Los eventos que van a tomar lugar en lo que vamos a aprender ahora durante los siete años de tribulación Porque son siete años que dice la Biblia, van a tomar lugar a la mitad de los siete años de la tribulación O sea a tres años y medio como dice la Biblia, son 1260 días y va a empezar a pasar todo esto. Y yo lo sé esto por lo que he estudiado, por lo que he leído, porque la Biblia está bien clara y lo dice ahí bien claro cuando Dios te lo revela. Amén. A medida de los siete años de la tribulación, los eventos de los que vamos a hablar ahora van a pasar y si creemos tú y yo como hemos creído que la raptura o el rapto puede pasar a cualquier momento y que no hay nada más que tiene que pasar antes que Jesús venga y nos reciba con él si creemos que puede pasar en cualquier momento y creemos que la tribulación toma lugar inmediatamente después lo que quiere decir todo esto es de que estamos ya en los años donde este tipo de eventos pueden comenzar a pasar aquí en la tierra Amén. Ya miramos lo que pasó en este año pasado. Amén. Y, y sigue pasando todavía con lo de la pandemia. Nadie, nadie, nadie en el mundo nos imaginábamos que fuéramos a pasar por algo así. A todos, a todos nos agarró por sorpresa. Y tú tienes que entender que van a cosas, van a seguir pasando y peores cosas van a pasar y las cosas se van a empeorar. ¿Estás entendiendo? Tal vez tú digas, pero uh, pues entonces si ahorita están como están y se va a poner peor, pues ¿qué nos espera? Amén. ¿Qué te espera que te entregues bien a Cristo, que sirvas a Cristo y que nomás él sea tu señor y tu salvador y él sea el fundamento de tu vida si quieres tú poder librar todas estas cosas? Amén. Y entiende esto bien importante. Todos esos eventos no van a pasar catastróficamente, aunque la pandemia parece nos agarró a todos por sorpresa y así pasó. Pero van a ir aumentando poco a poco a como van pasando los años. Yo te quiero decir algo que estamos en estos tiempos donde van a seguir aumentando las cosas porque ya están pasando. Amén. Podemos mirarlo. Tienes que poner atención a esto. Porque podemos mirarlo con la tecnología, cómo está avanzada la tecnología y tantísimas cosas que suceden con la tecnología, es impresionante. Tengo un amigo que está en Grecia ahorita y, este, y yo le mandé un mensaje por WhatsApp, en menos de dos segundos ya me estaba contestando, imagínate lo impresionante que es de aquí al otro lado del mundo. Amén. Ahora los gobiernos, ahorita los gobiernos de toda la corrupción que existe en los gobiernos, el desorden, todo el mentirero, todas las cosas malas que están haciendo, gobiernos que no que están, están eh, gobernados pero no por Dios, están gobernados por el hombre y que están haciendo toda clase de cosas malas. En las iglesias, hermanos, también ahorita en estos tiempos un montón de cosas llenas de pecado que están pasando en la iglesia presbiteriana, hermano, ya tienen hombres eh, homosexuales y mujeres lesbianas que están ya pasó este tipo de iglesias ponte a pensar en eso amén en, en, en el estado de Utah en el 2014 se hizo una ley que todas las iglesias cristianas o de todo tipo de iglesias que deben eh, que, que cuando llegue una pareja que sean homosexuales o lesbianas tienen que casarlos y si no los casan amén van a ser multados o encarcelados y al último les pueden cerrar la iglesia imagínate en eso ahora la iglesia luterana escucha si Martín Lutero estuviera vivo ahorita Amén, el, el fundador de la iglesia luterana, si Martín Lutero estuviera vivo le diera un ataque al corazón por lo que está pasando. Amén, ¿por qué? Porque la iglesia luterana estaban bien contentos en, porque acaban de anunciar que acaban de nombrar, nombrar oficialmente, oficialmente el día 13 de septiembre de este mes pasado, hace como tres semanas, acaban de, ofi de, de anunciar oficialmente al primer obispo transgénero para la iglesia luterana. Por primera vez en Estados Unidos, ¿y qué crees? Va a liderar como 65 iglesias. Ponte a pensar en eso o sea estamos en los tiempos donde vamos a mirar que la tecnología va a ser necesaria para que se cumpla la profecía de lo que vamos a hablar ahora en el libro de Apocalipsis y se está cumpliendo enfrente de nuestros propios ojos y muchas veces nosotros no entendemos los tiempos en los que estamos viviendo y parece como que eso no nos aplica a nosotros, hay los malos que se encarguen de eso pero aún en la iglesia muchos en la iglesia no están bien con Dios, no están bien salvos, no están con Cristo y aún en la iglesia como dice la Biblia muchos se perderán. Aquí el apóstol Juan describe la visión que Dios le dio de los eventos del futuro. Y lo que dice en Apocalipsis, lo que vamos a mirar donde miramos ahí es donde estamos mirando que somos introducidos al, al control del sistema global de los últimos tiempos y sabemos y hablamos de ello como la marca de la bestia pero es lo que Juan nos dice de la marca en este de aquí empezando con el, desde el, de, de la primera parte del capítulo lo que vamos a leer y lo primero que tienes que entender de la marca es esto escúchame Tienes que entender esto, este mensaje no es para que tú te asustes, es para que estés tú preparado, que estés bien informado y que sepas qué hacer. Este mensaje, si ahorita no haces las cosas bien, es para que tú, si no estás bien metido con Dios, que te metas con Dios. Si no estás si estás a medias con el Señor, que ya dejes de estar a medias y te metas bien con Cristo. Si te has enfriado, que te vuelvas a calentar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si estás, si estás en que sí y que no, hermano, que regreses a Cristo con todo tu corazón. Este mensaje si no haces esto que te estoy diciendo ahorita Este mensaje va a ser todos los que se queden cuando, cuando venga Cristo y que no se vayan en el rapto Porque escucha esto, te voy a decir esto, voy a aclarar algo No importa si tú crees esto o no No importa cuál sea tu manera de pensar, lo creas o no lo creas Esto de seguro va a pasar o sea lo que yo crea, lo que tú creas no importa, lo que pasa es lo que importa es que va a pasar, lo creas o no, amén y pienses lo que pienses, amén, estés listo o no, esto va a pasar, así como nadie en el mundo estaba listo para la pandemia, estés listo o no, esto va a pasar, amén, lo creas o no, amén, así es que vamos a ir ahí en tus notas y vas a ir apuntando ahí a, 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 en, lo que, en lo que te voy a ir diciendo, número uno, número uno, la marca es originada por Satanás, Satanás es el mero, mero de todos estos que están ahí. Es el que fue lanzado del cielo. Amén. El que fue echado, que era un ángel. Y escucha, un ángel, siendo eh, el ángel eh, de eh, Lucifer, que es el ángel de la luz. Un ángel. ¿Cómo es que un ángel terminó siendo un diablo? Amén. Por eso este Satanás, el que está, el que eh, la marca es originada por él. Amén. Pero escucha todo es nacido en la mente de Satanás, fíjate ahí en tus notas en Apocalipsis 3 en el versículo 2 dice y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿Quieres saber? sabes cuál es el deseo y la motivación del dragón y lo que mantiene a Satanás siguiendo adelante es que él desea ser alabado, Amén. todo lo que hace Satanás es falso, es falsificar todo y es counterfeit Amén, y así como Jesucristo Él tiene su ministerio, tiene su ministerio Aquí establecido en la, iglesia, en, en la tierra A través de, las, de sus iglesias Amén, a mí así de la misma manera Escucha, Satanás quiere copiar todo Pero la razón que él lo hace Es porque él quiere agarrar la alabanza Que él desea para sí mismo Amén, ahora toda, toda la, la marca de la bestia Todo está originado en Satanás Número dos, te voy a decir unos puntos Bien rápido y luego te voy a hablar algo bien importante Número dos, la marca de la bestia es Ordenada por el anticristo ordenada por el anticristo la biblia dice que el anticristo está ayudando a satanás a que se cumpla su meta para ser alabado como dice la Biblia, que dice también la Biblia que el anticristo va a hablar grandes palabras de blasfemias en contra de Dios. Y dice que va a hacer guerra contra los santos y contra todos los que habitan en la tierra y todos los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Amén. Les va a hacer guerra, ¿para qué? Para que alaben a Satanás y al dragón que le da poder. Ponte a pensar en esto, Qué espantoso y aterrador para nosotros, para ti y para mí ahorita, realizar que la última forma de maldad en este mundo en el que tú y yo vivimos Amén, sea el momento donde la gente Aquí en este mundo nunca más Alaben al Dios del cielo y de la tierra Que nunca más alaben a Jesucristo Sino que alaben a Satanás y al infierno El satanismo será lo que se alaba En este mundo Todos los que su nombre no está escrito En el libro de la vida Eso será lo que van a estar alabando Imagínate lo malvado que va a ser todo esto Lo horrendo, lo demoníaco que será Imagínate si ahorita cómo está el mundo Imagínate al momento que el Espíritu de Dios se ha quitado del mundo ¿Cómo se van a desatar todas esas cosas? ¿Amén? En otras palabras no va a haber nada bueno en la tierra jamás Sino un mundo lleno de maldad sin Dios Número tres La marca es orquestrada por el falso profeta Ahora por atención a esto El falso profeta es la tercer persona de la Trinidad Que no es santa porque hay una trinidad divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si sabes eso, ¿verdad? Pero hay una trinidad diabólica también que es Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Amén. Y aquí vamos a pasar un poco más tiempo mirando esto, porque este falso profeta, la segunda bestia que leemos de Apocalipsis, él es el que maneja todo, él es el que está orquestrando todo aquí en la tierra, durante el tiempo donde Satanás esté controlando toda la población del mundo para que tomen la marca y se inclinen a él y lo alaben a él. El falso profeta, este líder religioso, es el que orquestará todo y lo que hará que todo esto pase. Fíjate ahí en tus notas en Apocalipsis 13, en el versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea como cordero pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ok, vamos a mirar cuatro, cinco cosas aquí bien importantes. Primero, letra A, la descripción de la segunda bestia o el falso profeta. Es letra A, la descripción. Aquí es lo que leímos en Apocalipsis, versículos 11 y 12, Dice que se mira como un cordero pero tiene voz como de un dragón si sí, se mira como un cordero manso y tierno, ahora la pregunta es ¿por qué Satanás haría un dragón que se mira como un cordero? ¿cuál es su operación? ¿qué es lo que quiere lograr? es puro counterfeit falsedad, falsificar Amén. ¿qué dice la Biblia? ahí en tus notas en Juan 1.29 dice la palabra de Dios, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es Jesucristo el verdadero cordero, amén y en otras palabras ¿qué hizo Satanás? hizo falsificó todo, él creó su propio cordero desafortunadamente tú te das cuenta que el cordero de satanás en realidad es una bestia amén él, él en realidad es un hombre poseído amén por satanás que ejercita autoridad y poder en el nombre del anticristo y la biblia dice que él hace cosas milagrosas para causar que la gente se incline y lo alabe a él esa es la descripción de él amén Ahora, letra B, vamos a mirar, ya miramos la descripción, vamos a mirar los hechos del falso profeta. Los hechos. Acuérdate que esta es la tercera persona de la Trinidad que no es santa. En Apocalipsis 13, versículo 13, mira cómo dice ahí la Biblia. También hace grandes señales. ¿Qué hace? Grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tal vez tú te preguntes, pastor, ¿puede Satanás hacer eso? Déjame te digo algo, aclarando esto. Muchos subestiman al enemigo Él no es igual a Dios él tampoco es lo opuesto de Dios, Él es creación de Dios. Dios y Satanás no son opuestos. Eh, fíjate, si sí, Satanás tiene un poder, tiene muchísimo poder, es poderoso, pero solamente Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que entender eso. Y fíjate, Él tiene, eh, eh, él puede hacer grandes maravillas y señales que son para engañar a los hombres y mujeres en la tierra. Y la Biblia dice que el falso profeta, el socio de Satanás en todo esto, él se para del de los hombres en el tiempo de la tribulación y hace descender fuego del cielo. Te acuerdas que en el libro a, 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 en el libro de, de Reyes está que Elías cuando estaba con los con los profetas de Baal que hizo descender fuego del cielo. ¿Qué fue lo que es lo que está haciendo aquí el falso profeta? Hacer lo mismo para qué? Para engañar a la gente y decir yo también puedo hacer eso. Amén. So eso es eso es los hechos del falso profeta. Ahora letra C. Vamos a mirar la des, la decepción la qué la decepción del falso profeta. Tienes que entender esto porque está tremendo. Pon mucha atención. Fíjate cómo dice en Apocalipsis 13, versículo 14 y 15. Y me sigue, no te vayas de paso. Dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales. ¿Qué hace con las señales? Engaña a los moradores de la tierra. En otras palabras, las señales que hace, amén, son para engañar. Sí, sí, hace señales, pero esas señales son para engañar a quien? a los moradores de la tierra fíjate con las señales que se, le, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase quiero que ten, pongas atención acá, mírame acá todos por favor mírame acá hicieron una bestia y le infundieron aliento esta imagen es una imagen no sé de qué le hicieron de barro de hierro o de madera y la hicieron vivir Esas son el tipo de señales que hace la bestia ok le infundieron al aliento para qué escucha para qué versículo 15 dice ahí para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase tienes que entender esto muchas veces ustedes vienen aquí a la iglesia y uno les dice está lavando uno acá con todo que casi se nos revienta la vena por aquí que uno que está lavando y al Señor les dice uno alaba el Señor, vamos alabe al Señor muchos se enojan porque les dice uno que alaben, pónganse de pie no se quieren poner de pie alaben no quieren alabar y están ahí y se enojan, escucha aquí lo que está diciendo es que esta, esta imagen la van a hacer vivir y le van a infundir aliento y la razón que van a hacer eso es para qué para que hable y que todo aquel que no la lave la van a matar en otras palabras aquí te enojas porque uno te dice que tienes que alabar a Dios pero en este tiempo cuando esté el tiempo ese eh, si tú no alabas sabes que va a pasar, sabes que es lo que va a pasar que te van a matar, ahí escucha, ahí ya no va a ver con que es que no tengo ganas de alabar, es que vengo cansado es que no quiero alabar, es que esa canción no me gusta escucha alabas o te mueres eso es, no va a haber otra hermano, hermana Alabas o te mueres, ¿Qué es lo que quieres hacer Por eso venimos a la iglesia Vamos, alabe a Dios, vamos, glorifica el nombre de Dios Levanta las manos, vamos, póstrate delante de Dios Si están así o no quieren alabar O no quieren hacer nada Pero acá no vas a tener opción Ahí se te acabó el libre albedrío Ahí se te acabó con que quieres o no quieres Ahí vas a alabar o te mueres y punto Amén Por eso el futuro final de la profanación, tienes que entender esto, pasará cuando el anticristo y el falso profeta tomen esa imagen que han creado y la pongan en el templo judío que ya fue reconstruido en Jerusalén. Amén. Y la Biblia dice que esto será el principio de la última parte del periodo de la tribulación. Y escucha las palabras de Jesús ahí en tus notas, en Mateo 24, versículo 15 y 16, dice, por tanto, cuando ves en el lugar santo, en el lugar santo, ese es el templo judío en Jerusalén. Cuando veas en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los, a los montes. Escucha, en la abominación desoladora es cuando ellos pongan esta, esta imagen en el templo judío. Amén. Y en el versículo 21, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces, cuando hagan esto, gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Escúchame porque aquí está lo que va a pasar El anticristo hará un pacto con Israel De que los va a proteger de los enemigos, de sus enemigos Amén, de los árabes, los musulmanes, los de los iraníes, los de Pakistán Amén, los del de, ISIS, de, 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 de los rusos, de los de Turquía y de los de China De todos, va a ser un pacto que los va a proteger Y Israel, escucha Tienes que entender esto, ellos entrarán en este pacto con él, con, con, él, con el anticristo Israel se va, a, fíjate tienes que entender, se va a calmar en un tiempo, en un sentido de paz ¿Okay? Tienes que entender esto porque en una iglesia normal no te predican esto que te estoy hablando ¿Okay? Por eso tienes que entender la palabra de Dios, escucha Porque en el 2014 salió en las noticias de que iba a haber una nueva religión que se iba a llamar el Crislam. Y dicen que esa va a ser la nueva religión mundial que exista a nivel global pero escucha porque el vaticano representa 100 millones de católicos el islam los, uh, los musulmanes también representa el mismo número de representantes y ellos han decidido unir sus fuerzas y al final como te estaba diciendo en la tribulación al final de los tres años y medio de la tribulación el falso profeta va a entrar al templo y va a quebrar este pacto que hizo con israel y va a quebrar el pacto al poner la imagen que hicieron y ahí difamar al Dios de los, de los judíos y difamar el templo amén. y por la ley que tienen los judíos ellos nunca más van a poder usar ese templo otra vez ahora la decepción de ese día va a ser algo increíble va a ser algo ¿ok? así es como el anticristo y el falso profeta van a tener el enfoque de todo el mundo para que todos los volteen a ver a ellos con estas señales que están haciendo Escucha esto, vamos a la letra D. Ahora mira lo que va a demandar, pero es la letra D, es la demanda del falso profeta. Es lo que él va a demandar, pero escucha lo que dice aquí en Apocalipsis, ¿estamos bien? Versículo 16, capítulo 13, versículo 16 y 17 dice, Y hacía que a todos, ¿a quiénes? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, y esclavos, mírame acá, sigue leyendo, escucha. Aquí no importa si eres un bebé... Si eres un anciano, si vives en una mansión, si vives abajo de un puente, no importa lo que tengas, lo que no tengas, si eras hombre, mujer, joven y niño, no importa lo que seas. Aquí dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una vez más, Satanás y sus títeres, escucha, están intentando o tratando de falsificar y contradecir todo Porque yo no sé si tú sabías Pero Satanás es un falso ¿Cuántos dicen amén? Y la marca esta de Satanás Es una réplica de lo que Dios ya ha hecho también Escucha cómo dice En Apocalipsis 7 versículo 3 Dice No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado Hasta que hayamos que En sus frentes a los siervos de nuestro Dios Amén. en otras palabras aquí está hablando de los 144 mil testigos judíos que van a poblar la tierra en el templo en el tiempo de la tribulación y la biblia dice que el dios todopoderoso pondrá su sello en sus frentes de estos de estos, de, de, de estos escogidos y dios tiene su sello en otras palabras hmm. qué, con, qué conveniencia verdad como dios tiene su sello en otras palabras el copión del diablo también tenía que tener el suyo Allí en Apocalipsis 7, pero un versículo antes, en el versículo 2, fíjate cómo dice. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Escuchaste eso? La marca de Dios en la frente de los 144 mil testigos judíos. Estarán sellados para Dios Ahora también Satanás, escucha esto Porque también Satanás Él va a sellar a su gente Amén, para él y les dirá Inclínate y adórame Y si lo haces te voy a poner este sello En tu mano o en tu frente Y si no tienes este sello hermano hermana Escucha, si no tienes este sello Como lo que leímos aquí, no vas a poder Comprar, vender o hacer comercio Serás perseguido, serás, uh, serás uh, Maltratado, serás hecho A un lado, no te van a aceptar en ningún en ningún lado y si no tienes este sello vas a ser al final asesinado hemos mirado muchos que han sido martirizados por esto por no querer tomar la marca o por no querer negar a Cristo Jesús ¿Amen? la marca que es requerida por el falso profeta indica que el que la tenga es un adorador de la bestia y se somete a sus reglas escuchaste se somete a sus reglas esta marca ya la usan en muchos lados y ni cuenta te das Amén. cuando vas a la tienda todo lo que compras en la tienda que hacen scan ahí para cobrarte se están usando eso como por ejemplo la ropa la comida herramienta todo lo que compras en todo eso está el número de la bestia porque poco a poco sutilmente lo están metiendo amén, a este mundo en todo está el número de la bestia pero tienes que entender esto bien importante, la marca de la bestia no nada más es un comercial o es una publicidad, es algo religioso también, ¿por qué? porque la marca de la bestia, amén, el que la tenga lo que está diciendo, el que tenga esa marca está diciendo yo soy un adorador de Satanás y como tengo esta marca en mi cuerpo, en el tiempo de la tribulación voy a ser aceptado en esta población, en el control del sistema del anticristo para poder comprar, vender, comercializar, vivir en paz y si no tienes la marca serás cortado. Escucha, porque usando la tecnología de estos tiempos, el número 666 puede ser implantado bajo la piel de una persona usando ese microchip. Porque lo hacen scan, como hacen scan cuando vas a comprar cosas a la tienda. ¿Saben? Y con eso un, escana, un escaneador... Desde una distancia, escucha lo que te estoy diciendo, un escaneador desde una distancia te puede detectar toda tu información personal, mucho más que tu nombre, que tu dirección, que tu estado civil, si estás casado o no, si estás enfermo o no estás enfermo, Amén. cuál es tu récord, tu pasado y van a saber si eres de ese ejército o no eres de ese ejército. Toda tu información puede leerse con un microchip. Y una persona no va a saber cuándo estén mirando o leyendo o teniendo acceso a toda esta información personal. Ahora, tú piensas ahorita que eres muy privado y que la gente no sabe nada. Espérate. Es más, ahorita todos los que tenemos un teléfono saben dónde estás a todas horas. Amén, es más cuando estás hablando tengas el teléfono ahí aunque sino, Sin que lo estés usando te están escuchando la conversación Yo no sé a cuánto les ha pasado que a veces estás hablando eh, de, de alguna cosa Como de, por ejemplo ahora que fue al doctor yo hace poco que fui Que me salió el colesterol hasta bien altísimo De repente empezamos en las pláticas que he tenido así con personas Con mi esposa y todo eso así del de, de colesterol De repente en mi teléfono empiezan a salir comerciales de colesterol Dije, ¿y esto como saben? porque te están escuchando lo que tú estás hablando y te empiezan a poner ahí para que estés buscando lo que ya te, te, te escuchan. Tú piensas que nadie se da cuenta lo que hablas o lo que haces, pero te están mirando y te están escuchando. Ahora con, un, con uno de estos, un, un, un microchip de estos, tú no vas a saber a qué horas esté tu información siendo revisada o la gente esté teniendo acceso a ella o quién está teniendo acceso a la información, así es como trabaja, escucha, cuando tú vayas a ir a una tienda en ese tiempo de la tribulación si te vas a quedar aquí, si has decidido quedarte y no quieres servir bien a Cristo, esto es para ti cuando vayas a una tienda a comprar ropa o algo así que vayas a pagar para cuando te acerques a la caja ya van a saber si tú eres parte del ejército adorador del anticristo o no y si no lo eres, ahí mismo te van a empezar a maltratar, te van a decir ¿cómo te te atreves a venir a esta tienda sin la marca ¿Cómo te atreves a andar en la calle así y ellos mismos ahí todos los demás que estén ahí te van a maltratar, te van a empezar a golpear, te van a empezar a hacer cosas Amén. que tú no quieres que te hagan pero como tú no tienes la marca eso es lo que te van a hacer, en otras palabras escucha esto, te van a querer forzar y si no quieres te van a perseguir y al final te van a matar Ahorita hermano, hermana, la Biblia nos dice, Jesús dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, "Fuércenlos a entrar al reino, dice la palabra de Dios. Pero escucha, ahorita hay muchos hombres, mujeres, familias, padres y madres que no quieren, Hoy oh, yo no quiero forzar a mis hijos que van a la iglesia, no quiero forzar. Que vayan a, a la casa de Dios. No quiero hacer eso porque uh, no me gusta que vayan a fuerzas. Escúchame hermano, hermana. No saben lo que estás haciendo. No saben ni tienes una idea. Eh, cuando llegue ese tiempo. Que sea el tiempo de la tribulación. Escucha ahí. Se te acabó tu libertad. Se te acabó tu libre albedrío. Or, or your own will. Amén. Se te va a acabar todo esto, ¿por qué? Porque si no tienes la marca, ni siquiera te van a preguntar Ven para acá, tienes la marca, si no la tienes te vamos a matar Te van a perseguir, te van a torturar y te van a hacer toda clase de daños. ¿Por qué? Y no te van a decir, oh, si no quieres no, no te vamos a forzar como tú quieras No, allí no tienes opción, se te acabaron las opciones Amén. No quiero forzar a mis hijos porque no quiero que se sientan presionados ¿ah? Déjelos entonces, a ver hasta dónde llegas Amén, no quiero, no quiero que vengan enojados a la iglesia. Vengan como vengas, te vas a ir a la iglesia. Mientras estés en mi casa, yo soy la autoridad en esta casa y vienes a la casa de Dios. Te guste o no te guste, pero yo me voy a encargar que vayas al cielo. Cuando se vayan de tu casa es otra cosa. Pero mientras estés en tu casa, tú les metes el Evangelio hasta por las orejas. Amén. Que no, que no quiero que... Como que no quiere, abra la boca. Amén, tiene que querer. de cuándo acá las... Los patos le tiran a las escopetas ¿De cuándo acá los hijos son la autoridad en la casa? Créemelo Tú que haces eso con tus hijos Si sigues así Te vas a arrepentir Marca mis palabras Te vas a arrepentir Los dejas que te falten al respeto Los dejas que no te hagan caso Y luego todavía les haces les, Los premias con toda clase de juegos Y electrónicas y cosas así Te vas a arrepentir Te lo aseguro Amén. No los quiero forzar. A ver, a ver entonces, cuando tú vayas a. No, no lo fuerces. No más si siquiera la marca. Si no, no se la ponga. No cállese. Porque a usted se la ponemos también. Amén. Se te acabó la libertad en ese entonces. Ya no va a haber libertad. Ahorita tienes la oportunidad de servir a Cristo con todas las libertades del mundo y hacer correcto, hermano, hermana tienes la libertad tienes la libertad ahorita de hacer las cosas y meterte bien con Cristo y parar de andar jugando al cristiano parar, parar de andar oyendo doctrinas que no te llevan a ningún lado con pura motivación y pura prosperidad y pura, puro positivismo no vas a ir al cielo necesitas el evangelio de Cristo, necesitas la palabra de Dios, necesitas la verdad porque la verdad es lo que te va a hacer libre amén si ya miraste lo que es la demanda Sí o no Ahora vamos a mirar. Letra F. ¿Sí, letra F o E? ¿Qué ah, no viendo? estaba viendo, ahí la atención. No me coman, no me coman. Eh, 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 eh. <risa> ok, vamos a mirar entonces ahora la condena o la ruina del falso profeta. Y aquí también, si te quieres agregar algo, enseguida de allí, después del falso profeta. Le puedes a, a, agregar y los que tomen la marca. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué tienes que aprender esto y saber esto ahora? ¿Por qué? Porque al, escúchame, mírame acá. Algunos de ustedes van a tomar la marca. ¿Escucharon lo que les dije? Oh, no, pastor, no, yo no. Algunos de ustedes van a tomar la marca. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes... No van a ir al cielo. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Eso no se dice, es una iglesia cristiana por eso. Porque es iglesia cristiana, te lo estoy diciendo. Porque tú has decidido en tu corazón hacer tu vida como quieres y no hacer caso. Por eso, por eso no vas a ir al cielo. Amén. Pero te dije, después de este mensaje, es más, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, hace tiempo, me acuerdo que yo le dije a la gente, porque la gente, escucha, si tú eres parte de la iglesia, el poder del evangelio, vamos a enfrentar diablos, diablas brujos, brujas, satánicos y todo eso. Si no quieres problemas con el diablo, te doy permiso que te vayas de esta iglesia. Pero si quieres ser parte de la iglesia, tienes que aprender a fajarte el pantalón, a abrocharte bien el vestido y a, a agarrarte bien, porque vamos a enfrentar todas estas cosas. amén Ahora, escucha, tienes que entender esto, es importantísimo. Ya veniste a la iglesia, ya se te está diciendo, después de este servicio, si no quieres volver a pararte aquí en la iglesia, no lo hagas. Pero ya sabes la verdad. Yo aquí no te voy a venir, ni la pastora ni yo, ni los que predicamos aquí, te vamos a andar ahí avisando el Evangelio, te vamos a hablar la verdad. Quieres conocer a Cristo, quieres saber la verdad, a ver, aquí vas a estar. ¿Quieres hacer tu vida y hacer lo que tú quieras? Dale gas. Dale, haz lo que tú quieras hacer. Amén. Mira, yo después de hoy le puedo hacer así a Cristo, Señor, ya fui obediente, ya les dije. Amén, yo no te voy a forzar a ir al cielo. Cuando tú te mueras, yo no voy a estar ahí contigo delante de Dios en el día del juicio. Quieres evitar el juicio a las cosas correctas. Amén. ¿Se han mirado lo que se les va a demandar? Ya miraste lo que se va a demandar, lo que va a demandar, o sea, no es una opción, no te van a decir, ¿cómo ves? ¿Le entras o no le entras? No, te van a decir, ven para acá, y ahí está. No tienes opción, ahorita tienes libertad, pero no abuses de la libertad. ¿Ven? Ahora vamos a mirar en la letra E, la condena o la ruina del falso profeta, y como le agregamos al último, los que tomen y los que tomen la marca. Aquí se va a poner bueno, quiero que entiendas esto. Apocalipsis 19 y en tus notas, versículos 19 y 20, dice de esta manera. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Mírame acá. Dice, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Quiere decir que la bestia y si tiene reyes de los ejércitos, reyes de los ejércitos significa naciones y sus ejércitos. O sea, se va a juntar la bestia y las naciones, muchas naciones y sus ejércitos de estas naciones. Amén. Dice, fíjate lo que dice ahí, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Amén. Fíjate, Jesucristo tiene un ejército, la bestia tiene ejércitos. Amén. El que montaba el caballo es Cristo, pero algo que es bien interesante en el versículo 20 lo dice bien sencillo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. En otras palabras, ellos no tienen una. They ni siquiera tienen una chance de pararse delante de Dios. La Biblia dice que van a ser destruidos con el aliento de su boca. Ni siquiera van a alcanzar a sacar la espada para cuando. Ya están todos tirados. Así de poderoso es Cristo. Amén. En otras palabras, Cristo le va a hacer de esta manera. Y con eso van a tener. Do I have to come and face you? Y se acabó. Amén. O sea, en Isaías. En Isaías la palabra de Dios dice, hablando de, de Satanás, dice, y se inclinarán a ti. Amén. Los que te vean. Dice, y dirán: ¿Es este el que hacía temblar las naciones? ¿Es este el que me dio tanta guerra, que me dio tanta lucha, que me estuvo atacando en la mente, mi matrimonio, mi casa, mis hijos que tuvo? Es este. Te va, dice, escucha, dice, se van a inclinar. No puedo creer, no puedo creer que esto me dio tanta guerra y yo le hice caso sea, so, el versículo 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia acuérdate las señales son para qué para qué engañar lo saben, ¿Cómo? Ay, lo acabamos de leer a ver sí o no habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Escucha, escucha esto. La bestia y el falso profeta y Satanás terminarán en el infierno por siempre, por siempre, para siempre, para siempre y por siempre y por siempre y nunca van a salir de ahí. Escucha, tal vez los que tomen la marca, los que tomaron la marca de la bestia, tal vez ellos puedan decir, oh, nosotros en verdad podemos comprar, vender, ser aceptados en la población. Miren, los cristianos que no tomaron la marca se están muriendo y miren, nosotros estamos contentos. Tal vez los que lo, le digan a los cristianos, miren, en verdad nosotros hicimos una muy buena decisión. Miren todo lo que tenemos, somos aceptados aquí, podemos ir a la tienda cuando queramos nosotros, nuestros niños, podemos comprar, podemos vender, podemos andar en paz, somos reconocidos, nos respetamos. Respetan aquí en la tierra, estamos bien, no, no tenemos ningún problema Pero entiende esto porque las cosas se van, a, empose, se van a, empe, a empezar a poner mal Para los que tomaron la marca de la bestia, amén ¿Qué va a pasar? Apocalipsis 16 versículo 1 y 2 Dice oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles ¿Cuántos ángeles? Y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, escúchame te recomiendo que leas todo Apocalipsis 16 para que sepan de lo que se tratan todas las copas de la ira de Dios. Y en el versículo 2, nomás te voy a dar uno, ¿ok? una, una copa una, 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 copa de la ira. En el versículo 2 dice, fue primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Escucha, esta es una úlcera, es mala. Es dolorosa, es maligna y aparte si tú agarras la marca de la bestia es pestilento, o sea vas a apestar. ¿Amen? ¿Sabes qué está a punto de pasar aquí? Que ellos estarán a punto de sentir, los que tomen la marca van a estar a punto de sentir la ira de Dios. ¿Por qué? por haber rechazado a Jesucristo y por haber tomado la marca de la bestia y aquí es donde ellos van a decir ¿qué hice? ¿qué pasó? van a decir Señor yo no quería hacer esto, me engañaron, me echaron mentiras y me engañaron yo no quería tomar la marca pero será demasiado tarde, será demasiado tarde ¿me estás escuchando? amén, ahora fíjate en Apocalipsis 14 dos capítulos antes versículo 9 al 11 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el del vino de la ira de Dios, o sea primero habla de la copa de la ira, y aquí está hablando del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, mírame acá, o sea, va a ser, van a estar con fuego y azufre, en el mismo lugar donde estará la bestia y el falso profeta, ahí serán lanzados todos y atormentados, los que tomen la marca de la bestia, amén, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que recibe la marca de su nombre escúchame aquí está hablando es un lago de fuego y azufre o sea eso lo hace como lava imagínate vas a sentir el, el ardor, el quebor que te vas a estar todo el dolor, todo lo que pasa cuando una persona se quema pero no vas a ser consumido porque va a ser un dolor por una eternidad, amén y luego estar oliendo el azufre y luego dice el humo de su tormento, o sea es un humo asfixiante, amén y vas a estar ahí sintiendo todo esto, amén la biblia dice, a, 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 que, que dice a, a, gusanos serán tu cama y gusanos te comerán y luego pero no vas a ser consumido, vas a mirar tus intestinos por dentro llenos de gusanos, vas a mirar lombrices, alacranes, gusanos saliendo por tu boca, entrando por tus orejas y todo eso, eso es lo que dice la biblia que va a pasar toma sigue viviendo como estás viviendo sigue haciendo las cosas como estás haciendo no te comprometas con Cristo y eso es lo que te espera amén por eso hermano tienes que entender dice que no, no tienen reposo ni de día ni de noche y cuando va, cuando va a descansar uno nunca esto es por siempre por siempre por siempre para siempre y por, por, por siempre en otras palabras que si no tienes reposo vas a tener un agotamiento vas a estar completamente exhausto que te van a agarrar los demonios como un muñeco de trapo y te van a aventar por un lado y ni siquiera te vas a poder levantar por lo cansado que estás Y te van a agarrar y te van a aventar a otro ¿Por qué? Porque tú decidiste tomar la marca de la bestia Eso es lo que te espera Aquí está lo que tienes que entender Parece que los que han tomado la marca parece que hicieron la cosa más prudente Y lo correcto Pero ¿para qué? Para protegerse a ellos y sus familias Pero no hermanos Parece que los que no tomaron la marca, todo se les volteó para mal. ¿Por qué? Porque todo les está yendo mal. Eso es lo que pasa cuando uno se compara con la gente mundana que no sirve a Cristo. Amén, que parece que a ellos todo les va bien. ¿A poco no es cierto? Andan contentos, gozándose allá y parece que todo les está yendo bien. Y uno que está sirviendo a Dios, todo está mal, la casa está mal, los hijos están mal, el matrimonio está mal. Amén, las finanzas están mal. Uno anda ahí este, uh, todo triste y deprimido y todo eso. Pero escucha, tienes que entender esto, hermano la verdad miraremos que las cosas no son como parecen porque la biblia dice que el que todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien en otras palabras escúchame tú estás, estás ya es tiempo hermano que te dejes de cosas que te dejes de madurez que te dejes de que usted no sabe los problemas que tengo metase con Cristo es que usted no sabe, estoy pasando muchas cosas en mi casa, con mis hijos, mi familia. Entonces usted no sabe, pastor. Escúchame, métete con Cristo. Cuando me ves a mí que me ando quejando y que ando llorando porque, ay, estoy deprimido, que estoy pasando por esto nunca. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús Él es mi fundación, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio y Él es el que está conmigo todo el tiempo. ¿Quieres que tu vida cambie? Métete con Cristo 100%. Comprométete con Él, con su casa, con su iglesia y empieza a servir. Vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿Quieres vivir como yo vivo? Métete con Cristo como yo me he metido con Cristo. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que la gente no quiere. Pero ya estás mirando lo que estamos mirando aquí. Lo que te espera. Sigue viviendo como estás viviendo. It's okay, It's okay. You do your thing. Pero al final no te quejes. Amén. Yo te aseguro que puedes ir a cualquier iglesia en el valle aquí de Cochela y no te van a hablar de esto. Oh, O pues te van a decir... You can do all things to Christ who trusts in you. Amen. God loves you. You're okay. Amen. He got love. You're fine. You're great. You're a great sinner. That's what you are. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué de aquellos que rehusen tomar la marca? Fíjate cómo dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escucha lo que dice aquí. Y vi las almas de los decapitados. ¿De quiénes? Las almas. Escucha lo que miró. Miró las almas, no los cuerpos, no la cabeza. Miró la alma de los decapitados. ¿Entendieron? Las almas de, lo que, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años cuántos dicen amén y vivieron y reinaron con Cristo mil años aleluya escucha tienes que entender esto tienes que entender esto estas almas de los decapitados son de la gente que se quedó en la tribulación se va a quedar en la tribulación y si tú quieres llegar al cielo te van a decapitar te van a mochar la cabeza se te van a acostar y uno hay guillotina y ¡fuch! va a rodar tu cabeza como una pelota. <ríe> va a rodar, es la verdad. Es la verdad. Ahí está, ahí está, es, es bíblico. ¿Amén? Pero escucha, aún así con todo esto, hay gente que va a seguir queriendo hacer sus propias cosas como quieren. Y algunos de ustedes no van a ir al cielo. Pues yo sí pastor, ¿por qué dices que sí? Si no puedes comprometerte con el Señor, estar cada servicio en su casa ¿Por qué dices que sí? Si no te comprometes a estar buscando a Dios todos los días Leyendo la palabra de Dios, buscando a Cristo, tener una vida de oración ¿Por qué dices que sí? Si no te puedes comprometer y no te quiera, ni siquiera confías en Dios y Le, le, le das el 10% de tus ingresos como dice la Biblia que se los des o sea, ¿en qué estás basando que si vas a ir al cielo? Si ni siquiera puedes obedecer a Dios con el 10%. Dios dice, en otras palabras, ¿sabes qué te dice Dios? Quédate con el 90% bendecido en lugar, que, en lugar que te quedes con el 100% maldecido. Porque si no le das a Dios el 10%, Dios, la bendición de Dios no está en sus finanzas. ¿Amén? Todos los que han sido mártires de lo que leímos aquí, o vayan a ser martirizados por su fe en Cristo, parecerá que hicieron... Una decisión tonta pero no En verdad los que tomaron la decisión tonta fue, van a ser los que tomen la marca de la bestia Por eso escucha los mejores días de los pecadores son ahorita Ahorita parece que uno a veces muchas veces les ha pasado a muchos de ustedes Me estoy perdiendo un montón de cosas porque tengo que ir a la iglesia Porque el pastor y la pastora me quieren tener ahí Y si no vamos un día ahí nos están hablando y lo hacen sentir uno culpable porque anda uno haciendo algo. Hey, si, te, si no quieres que te hablemos, nomás di. Uno te habla porque. Escucha, ayer no estaba diciendo la pastora, estaba diciendo, me, me estaba mirando y me dijo, hey, entiende, eres un buen pastor. Porque muchas veces este, uno. Ah, como pastor una de las peores cosas que le puede pasar a uno como pastor es de que uno les da la palabra y 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 no tiene efecto y uno dice pues entonces ya no hay yo como decírselas por aquí, por aquí, por acá, por allá, por allá y parece que uh, les dice uno y les dice uno y no. Y, y lo miran a uno de ustedes y dicen, ah, pues el pastor que pues se la tiene hecha y todo esto. Y tú no sabes, tú no, es más, nosotros como pastores nos llegan ataques como pastores. A ti no te llegan ataques de estos. Y aparte tenemos que estar ayudándolos a todos. Cuando no es uno es otro, parece que se ponen de acuerdo. Ok, ya, ya terminé yo, ahora tú, revélate tú, ahora revélate tú, ahora revélate tú. No, pues cuando le van a dar una chance? Ya no tengo pelo en la cabeza, ya estoy pelón. <risa> Amén. Amén, ya me falta tierra en la azotea. Amén, pero a veces le pasa a uno así, especialmente cuando uno invierte, 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 invierte tiempo en la gente. Y al final te dicen, ahí nos vemos, ya no quiero estar aquí. Y al último no es el malo, por querer ayudarles. Pero parece que muchas veces los mejores tiempos de los pecadores parece que son ahorita. Y ellos parece que están viviendo los mejores años de su vida. ¿Por qué? Porque, escucha, tienes que entender esto. Lo que les espera, en verdad, eso sí va a ser bien malo. Eso sí va a ser bien malo. Ahorita parece que no están sufriendo nada, pero espérate a que llegue el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación y todavía no van a llegar al infierno. Por eso en Mateo 10, 28, y en tus notas dice la Biblia, no temes a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temes más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escucha, si llega a pasar que te quedes en la tribulación y te cortan la cabeza, te pueden cortar la cabeza pero tu alma es intocable. Esa se va directamente con el Señor. Amén. Te pueden tocar tu alma si aceptas la marca de la bestia, pero el que la va a tocar va a ser el Señor y te va a decir, ok, no quisiste nada conmigo, vete para allá pero como un Dios tan bueno va a mandar a alguien al infierno, Dios no te va a mandar al infierno, tú solo te vas a ir por tus decisiones, porque tú te quisiste ir. Amén. Por eso la Biblia dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. En otras palabras, si tú eres un cristiano aquí, pero un verdadero cristiano, ya tenemos que aclarar las cosas, amén si eres un verdadero cristiano, no nomás de palabras sino más cuando estás aquí en la iglesia y que cuando te vas a hacer mundano y hablas mal, juzgas y criticas y le echas a todo mundo si eres un verdadero cristiano no tienes que enfrentar no vas a tener que enfrentar la demanda de tomar la marca de la bestia ¿por qué? porque nos vamos a ir en el rapto amén. ¿por qué? porque si eres cristiano amén. escucha tienes que entender eso si eres cristiano antes de que eso pase nos vamos a ir al cielo con el Señor Jesucristo porque va a venir por nosotros y nos vamos a ir con Él Dele un aplauso a Cristo por eso Dale un aplauso a Cristo por eso, por el rapto que estamos esperando. La esperanza de gloria, la esperanza bienaventurada, la esperanza que no avergüenza, dice la palabra de Dios. Aleluya. Déjame te una pregunta bien importante. ¿Qué harías tú si tuvieras, pon atención a esta pregunta, qué harías tú si tuvieras que decidir en un momento por la seguridad y el bienestar tuyo de tus hijos, tu matrimonio en lo inmediato O por el honramiento de Dios y tu compromiso con Cristo para la eternidad ¿Qué harías? Escucha lo que te voy a decir Que tienes, está uno de tus hijos Que se está deshidratando y se está muriendo de hambre y está enfermo Y está el agua, está la comida y está la medicina y te dicen sí aquí está Aquí está el agua, la comida y la medicina sí la puedes tener pero acepta la marca ¿Qué harías tú en un punto de esos? Es tu hijo Tu hija ¿Qué harías en un punto de esos? A como estás viviendo ahorita vas a tomar la marca A como estás viviendo ahorita No pastor, es que no puedo ser malo o mala ¿Cómo voy a dejar a mi hijo que se muera? ¿Qué harías? Ponte a pensar en eso es una pregunta muy honesta y muy sincera. ¿Qué harías tú? Tal vez en un momento así se si haces lo correcto, tal vez se muera tu hijo y te maten a ti, pero se van al cielo. Pero tú porque, ay es que amo a mi hijo, no quiero verlo sufrir o a mi hija. ¿Y qué vas a hacer? Tomar la marca para que se san. Y se va a sanar tu hijo. Y por las señales que son para engañar a la gente, va a mirar el milagro, hasta tu hijo o tu hija van a agarrar la marca. Amén. Tal vez nunca tengas que hacer la decisión, además o la declaración de tu fe con alguien poniéndote una pistola en la cabeza. Pero todos los días, todos los días, en muchas maneras en las que tú tal vez ni siquiera te das cuenta, se nos da la oportunidad de declarar nuestra lealtad a Cristo. Todos los días en nuestro estilo de vida. Nuestra manera de vivir. Y cómo representas tú a Cristo todos los días. Ven, tu carácter, tu testimonio. Cómo vives, cómo te comportas las cosas que haces y las que no haces, que te importa a Cristo no te importa a Cristo, tú puedes seguir viviendo como tú quieras, es tu vida, nadie te va a forzar, nadie te va a decir que hagas esto, que hagas aquello, es tu vida, pero al final del día vas a ser tú delante de Dios y el juicio de seguro va a llegar. Amén. Quieras escuchar esto o no, es tu vida. Pero tú tienes que entender, ok, voy a la iglesia, el poder del evangelio, yo sé que me van a, uh, van a decir la verdad y no me va a gustar y me voy a incomodar. Yes. Ajá. Uh -huh. Y si ya no vienes, ya voy a saber por qué, porque no te gusta la verdad y tú quieres hacer tu vida y estás listo para la marca. Háganle así todos. No, no, no quiere dar, pero entonces ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace lo correcto? Amén, si estás bien seguro que Cristo es tu vida, tu Señor, tu Salvador, no tengo problemas él y así. ¿Por qué? Porque yo sé en quién estoy creyendo, sé quién estoy confiando, sé quién es mi Dios y sé quién es mi Salvador y a él estoy sirviendo y sé que voy a ir al cielo. Se demanda, hay demandas, hermano, así como la bestia va a tener sus demandas. Amén, que te va a demandar cosas. También Cristo tiene sus demandas. Amén, él te va a decir, ¿me vas a servir a mí? Sírveme bien. Amén, tienes, tienes que estar comprometido, sé obediente, amén, sé fiel, amén. Cristo, Él no te enseña a ser infiel, amén. Él te dice, sé fiel, Comprométete. ¿qué está pasando? ¿Vas a servirme o no me vas a servir? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué ejemplo van a seguir? Es más, ¿a quién están siguiendo? Si tú te mueres ahorita, ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Dónde van a terminar ellos? ¿Amén? Y de la manera que tú edificas tu fortaleza Para poder pararte fuerte en momentos como este Es haciendo las pequeñas cosas que se te piden que hagas Y las hagas fielmente porque tú sabes que son para Dios todos los días tienes la oportunidad de pararte con mucha gracia, con mucho valor y mucha autoridad por lo que tú sabes que es verdad. Y haciendo esas cosas tú estás edificando tus músculos espirituales. Amen. y con eso si un día te toca que te vas a tener que parar enfrente al enemigo puedas declarar tu fe fielmente amén y te pares firmemente y lo hagas con mucho orgullo por qué porque tú sabes que has sido fiel a todo lo que él Dios te ha pedido que hagas aquí en este mundo y en esta hora y en su casa cuando te dice sirve congrégate no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre sirve fielmente ayuda en mi casa sirve invierte en mi casa amén y muchos no lo quieren hacer por qué porque no quieren soltar las cosas que Dios les está pidiendo no te quieres comprometer con Dios Hace, son cosas tan insignificantes que por eso no puedo creer que vas a perder tu salvación por eso Pablo dijo cuida tu salvación con temor y temblor le tienes más miedo soltar el 10% a Dios que cuidar tu salvación no la pienses en servir no la pienses en mover un dedo para Dios sino que tomes iniciativa y hagas las cosas seas servicial amén ¿Por qué? porque está sirviendo a él a Cristo Jesús está sirviendo en su casa no al hombre está sirviendo a Cristo por eso envuélvete en la iglesia ayuda en la iglesia si se te pide que hagas algo hazlo con buena actitud con de buena gana y no la pienses porque es para el que te va a llevar al cielo a vivir una eternidad con él cuántos dicen amén ahorita estamos viviendo en tiempos donde es mucho menos menos popular ser cristiano ¿Por qué? porque la gente no ora no busca a Dios, no lee la Biblia, no le dan ganas de ir a la iglesia, no obedecen, le roban a Dios el diezmo y la ofrenda y no sienten absolutamente nada de convicción y ya han decidido no van a diezmar, no van a dar, no importa lo que sea y no sientes nada de convicción. En otras palabras, como dijo Jesús, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Escúchame hermano, no seas tú uno de esos Sirve en su casa y sea un instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Y haz todo lo que Él te pida que hagas. Por eso, si escucha, párate firme. Párate firme por Él. Venga lo que venga. Párate firme. Por eso la Biblia dice, si no puedes con los de pie ahorita, mucho menos vas a poder con los de a caballo. En otras palabras, si ahorita batallas para vivir para Dios, ahorita que no hay tribulación, y no hay nada de esas cosas y con cualquier cosa quieres apostatar y tirar la toalla y dejar de venir a la iglesia. Menos la vas a hacer cuando esté la tribulación. En otras palabras, si ahorita que la salvación es gratis no aceptas a Cristo y te comprometes con Él. Cuando te vaya a costar tu vida menos, menos lo vas a aceptar. Escucha, porque ahorita la salvación es gratis, ya se pagó por ella. Pero en el tiempo de la tribulación tú vas a tener que pagar con tu propia salvación porque te va a costar la cabeza. Va a ser tu propia cabeza. Ahorita es gratis, aprovecha. Aprovecha, haz los cambios que tengas que hacer, Haz los ajustes que tienes que hacer, Ordena tu casa en las áreas que la tienes que ordenar, Ordena tus hijos, ordena tu vida primero, Ordenate con Cristo, métete con el Señor, Amén, ¿cuánto tiempo vas a durar para que puedas tú amén, hacer un impacto en tu propia casa y que ganes a tu propio esposo, a tu propia esposa, a tus hijos, que ganes a tus vecinos, a tus familiares, a los que no vienen a Cristo? ¿Cuánto tiempo más te va? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años necesitas de cristiano para poder hacer un impacto en tu propia familia? Amén. No, pues de perdí unos 20, pastor, de unos 20 para poder allá animarme. Amen. Por eso en este día Decide con todo tu corazón Que vas a honrar su sacrificio El sacrificio de Cristo Decide que vas a honrar a Cristo Vas a honrar su sangre, su Espíritu Santo Su casa, su presencia Tus pastores, tus hermanos El liderazgo y si otros no lo quieren hacer Tú hazlo, tú hazlo Porque la salvación es personal, no es por Familia ni por pareja, es personal Si otros no lo quieren hacer Tú hazlo Amén, esto es entre tú y Dios, cuando estés delante de Dios no va a estar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus pastores, ni los líderes, ni tus vecinos, nadie Tú solo delante de Dios ¿Quieres evitar el juicio? ¿Quieres evitar la tribulación? ¿Quieres evitar todas las demandas de la, de, 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 del anticristo, del falso profeta? ¿Quieres evitar todo eso? Ponte bien con Cristo ahorita, ahorita ponte bien con Cristo Amén, y escúchame, como te dije al principio Creas o no lo que te estoy diciendo Pienses lo que pienses, estés listo o no, esto va a pasar Aquí no se trata de que no, pastor yo no creo que eso vaya a pasar Está ok, no lo creas, pero eso no quiere decir que no va a pasar It is going to happen Escrito está en la palabra de Dios Hoy día vamos a orar todos juntos Y vamos a orar como que en verdad quieres ir al cielo, escucha Hoy día te tienes, si tú en verdad quieres hacer esto si en Verdad, quieres hacer esto hoy día. Vas a te vas a salvar como si fuera tu primera vez. Y al salvarte como si fuera tu primera vez, tienes que hacer cambios. Muchos de ustedes ya saben cosas que ya Dios te está poniendo en tu vida que, de cambios y ajustes que tienes que hacer. ¿Amen? Cuando viene, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en el 2001. Las iglesias se llenaron y mucha gente se entregó a Cristo Se, se fue pas, a, a, bajando el peligro y ya se fue olvidando un poco Y la, iglesia, la gente volvió a sus viejos caminos Pasó lo de la pandemia y mucha gente tenían miedo Y empezaron a buscar a Dios Ahorita ya se está bajando la pandemia Y la gente se está volviendo a sus viejos caminos otra vez ¿Amén? Iglesias amén, haciendo lo que están haciendo Pastores todavía predicando de la prosperidad por el amor de Dios De la motivación Positivismo Y la gente perdida en la iglesia Amén Hoy día Vamos a orar como si fuera la primeritita vez Que te estás entregando a Cristo Y como que en verdad Quieres ir al cielo Y que vas a hacer un compromiso Con Dios y empezar de nuevo El día de hoy, escúchame Escucha, hoy día Escucha por favor esto, olvida lo pasado, olvida lo que pasó y olvida lo que hiciste. ¿Escuchaste? Olvida lo pasado, lo que pasó y olvida lo que hiciste. Y dile a Cristo, de hoy en adelante Señor, mi vida te pertenece, voy a ser el cristiano la cristiana que tú quieres que sea y me voy a comprometer contigo para ser obediente a ti. Así es que en el día de hoy, solamente, solamente el que quiere esto te voy a pedir que te pongas de pie y vengas al altar y vamos a aceptar a Cristo. Acuérdate que esto es personal, esto es personal. Escucha, esto te lo repito es personal y tú ya sabes lo que va a pasar porque está escrito está escrito está en la palabra de Dios esto de aquí para adelante esto depende de ti como quieras vivir tú el resto de tu vida yo en, a finales de diciembre a mí me dio yo me enfermé del coronavirus y ya, ya les he platicado muchas veces me dio pero fuertísimo y me dio con todos los síntomas que puede darle una persona pero fuerte tres días Hubo tres días en los que yo pensé que me iba a morir. Cristo me sanó y todas las oraciones que estuvieron haciendo por mí. Dios me dio una oportunidad más. Y la estoy aprovechando al máximo. Y por eso, escucha, si después de algo que pasas tú en la vida, no aprovechas la oportunidad que te da Dios, entonces quiere decir que de a tiro no te importa tu vida. Pero los que pasamos por algo, muchas veces pasamos unos por algo para que otros miren y que no pasen lo mismo que otros hemos pasado. Ahora si tú quieres pasar por tus mismas cosas y hacer lo que tú quieres hacer, allá tú. Pero esto se trata de ti y de Jesús. Ahorita tienes que hacer un lado, es que yo me siento así, que me siento triste, es que no me siento bien, es que ah, yo, yo quisiera que esto, yo, ahorita olvídate lo que quisieras por el amor de Dios. Ahorita tu alma es lo que es importante, Amén. ahorita tu caminar con Cristo es lo que es importante. Ahorita es de que de hoy en adelante tú sabes que el Señor te ha puesto una responsabilidad a ti mismo y te ha puesto algo en ti de cosas que tienes que cambiar y ajustes que tienes que hacer. Ajustes que tienes que hacer. Si es que en verdad quieres hacer las cosas correctas. Si es que en verdad quieres que cuando venga el rato que de repente estemos aquí y de repente todos nos desaparecemos. Amén. Imagínate que nos desaparecemos, el 20% y los demás se quedan. ¿Qué vas a hacer? ahí ya, ya no hay con que Señor, Señor, te, te, yo, 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 yo también Señor, ya se acabó, así va a ser pum, en un abrir y cerrar de ojos dice la Biblia. O sea, al momento que mires que nos desaparecemos uno, tú ya sabes a lo que vas a entrar, a lo que hablé ahora, a la tribulación. Y ahí en ese momento es donde va a empezar la persecución, va a empezar todas estas cosas de lo que hablamos ahora. Por eso ahorita, gracias a Dios que no ha pasado, sí o no, tenemos la oportunidad hoy día de decir Señor para cuando tú vengas yo ya quiero estar listo, ya quiero estar lista. ¿A ver? Y haz los cambios que tienes que hacer, haz los ajustes que tienes que hacer, cambia en tu vida, cambia eh, eh, en tu propia persona como mujer, haz los cambios que tienes que hacer como hombre a los cambios que tienes que hacer como esposo como esposa a los cambios que tienes que hacer al final del día no va a importar todo lo que tú quieres hacer o las, las mentalidades que tienes eso no va a importar tú vas a decir híjole ¿por qué no hice caso? ¿por qué le anduve de alcahuete como dicen de con mis hijos? ¿por qué les hice lo, todo lo que ellos me andaban pidiendo todo lo que me pedían todo lo que me estuvieron exigiendo ¿por qué les hice caso? no puede ser que le hagas más caso a tus hijos que a Dios Amén, así es que hoy día vamos a hacer esta oración como si es la primeritita vez que lo estás haciendo Amen. Y vas a poner tu mano en tu corazón ahí. y vas a repetir en voz alta conmigo en este día Y luego ya después vamos a orar todos juntos y cada uno vamos a porque el Señor va a hacer algo poderoso en el día de hoy Su presencia aquí está en este lugar, amén Así es que repite conmigo en voz alta y Señor Jesús en este momento, vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por haber muerto por mí. En la cruz del Calvario. Gracias. Porque por tu sangre. Hoy puedo. Venir. Delante de ti. Confiadamente. Al trono de la gracia. Y alcanzar misericordia. Para el oportuno socorro. Gracias Jesús. Ayúdame. ...para que de hoy en adelante... ...te sirva... ...y me comprometa contigo... ...de hoy... ...en adelante... ...de hoy... ...hasta el resto de mi vida... ...ayúdame... ...guía mis pasos... ...dame sabiduría... ...para servirte... ...como tú quieres... ...que yo te sirva... ...dame el querer... ...como el hacer... ...por tu buena voluntad... ...para someterme... ...en mi iglesia y servirte fielmente todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén. Escucha, muchos de nosotros estamos aquí y tenemos que darle agradecer a Dios, porque nos cambió la vida y nos transformó, nos cambió la vida y nos transformó. So, allí donde estás, tómate un momento y empieza a alabar, a hablar con Dios. Acuérdate lo que te dije en la escritura, en la escritura dice que le van a hacer infundir aliento a la bestia, y el que, ¿para qué? Para que hable y que mate al que no lo quiera adorar. So aquí te voy a decir en el día de hoy, adora a Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Levanta tus manos, adora a Dios.